0: Du bist jetzt Pilotin?
1: Ich habe jetzt, so krass ist es noch nicht, also ich darf keine Urlauber durch die Gegend fliegen. Dafür bräuchte man eine größere Lizenz, aber ich mache gerade meinen PPL, also meine Privatpilotenlizenz. Wisst ihr noch? Der Podcast, präsentiert von Radio Brocken.
2: Wie Heavy Petting für die Ohren. Herzlich willkommen wieder bei eurem Lieblingspodcaster da draußen auf äh, Twitch, Facebook und auch auf Radio Brocken. Ich begrüße auch die Hörer der langen Podcast-Nacht. Podcastnacht. Wir sind wieder live. Und für euch äh, on tape beim Wisst ihr noch Podcast. Heute zu Gast die wundervolle Jana Heinisch. Hallo Jana.
1: Moin, Zen in die Runde. Vielen lieben Dank hier, dass ihr euch die Zeit nehmt.
2: Und natürlich wie immer an meiner Seite der wundervolle Martin.
0: Im Handtuch. Ich habe eine Gänsehaut von den Anmoderationen bekommen gerade. <lacht> Super. Alles erreicht schon. Können wir direkt wieder aufhören. Ich weiß jetzt. nicht, ob ich lachen weinen darf. Äh, für alle, die noch nicht wissen, wer Jana eigentlich ist, magst du dich kurz vorstellen, was du sozusagen heute hier mit uns besprechen möchtest und warum?
1: Ich habe mir vorhin sagen lassen, wir sprechen heute über lebensverbessernde Umspreche. Wir sprechen heute über... Urlaub. Urlaub ist auch ein großer Teil meiner Vergangenheit, Gegenwart und hoffentlich auch Zukunft. Ich war früher Flugbegleiterin, habe dann angefangen, so ein bisschen über die Flie Fliegerei zu schreiben und zu bloggen. Äh, daraufhin ist mein Social-Media-Kanal so ein bisschen gewachsen und alle kennen vielleicht noch den Flight Fact Friday. Ja, und als ähm, meine Airline dann insolvent gegangen ist, habe ich mir gedacht, warum nicht einfach die Position wechseln und jetzt sitze ich mittlerweile selber im Cockpit.
0: Du bist jetzt Pilotin?
1: Ich habe jetzt, also so krass ist es noch nicht, also ich darf keine Urlauber durch die Gegend fliegen, dafür bräuchte man eine größere Lizenz, aber ich mache gerade meinen PPL, also meine Privatpilotenlizenz. Mhm. Das heißt, ich darf dann ein paar Kumpels, Freunde, Family, die darf ich halt mitnehmen, aber ich darf mich nicht dafür bezahlen lassen.
2: Okay, das heißt, du, nimmst aber du Geschenke, Mal, wenn wir nach Hamburg müssen oder so, können wir dich anrufen, dann fliegst du uns kurz rüber. Ja, so machen wir das. Fliegst okay. einen Weinkoffer dafür, ist das
0: erlaubt? sowas? Nee. auch nicht.
1: Aber bei, bei mir ist Bier Hurem. Nehmen meine, so als
0: Geschenk, bleibt mir einfach so im Kopf liegen. Keine Bezahlung, aber oh, ich habe da einen Geldkoffer vergessen. Kannst du den jetzt behalten?
1: Schauen wir mal. Das besprechen wir dann, wenn die Mikros später aus sind. Und du hast noch Prüfungen jetzt quasi, denn demnächst? Ja, ich habe äh, vier Prüfungen schon geschrieben, vier Theorieprüfungen. Ähm, für den anderen fünf drücke ich mich aktuell ein bisschen. Da gibt es so Fächer, die sind gar nicht mal so easy und ich bin immer so ein Perfektionist, man kann natürlich durchfallen und es nochmal machen, aber das will ich dann auch irgendwie nicht und dann habe ich auch irgendwie so den Druck, mir selbst gegenüber da natürlich ähm, gut abzuliefern und es gibt praktisch Vorbereitungsflüge für die praktische Prüfung und einige dieser Flüge darf man eben erst durchführen, wenn man die Theorieprüfung fertig hat. Und ich hatte vor kurzem einen Ellenbogenbruch, äh, da bin ich gar nicht oh. geflogen. Ähm, ja, es, es äh, ruht ganz still wir, der See. Warum
0: wir heute über, über Urlaub <lacht> sprechen, das ist ja viel spannender. Und, und bist du schon mal wirklich jetzt geflogen? Also du ja, ich schon ja, mal? Ja, also ich habe mein,
1: meine Grundausbildung, sage ich mal, fast durch und ähm, habe jetzt auch schon meine ersten Streckenflüge gehabt. Also dann setzt ich ins Cockpit und fliegst nach Magdeburg zum Beispiel, hatte ich zuletzt. Und, ähm, eine schöne Strecke. Ja, kann man gut machen. Ist, ist ganz, ist ganz oh, nett. Kann ich ich fahre die tatsächlich auch öfter mit dem Auto, also ich habe da gute Vergleichswerte, manchmal. Für Banuscheln Magdeburg. Also
0: Berlin-Magdeburg kann man machen. Als ah, Tipp mach. da draußen für die User, die auch im Chat dabei sind, äh, sind jetzt ja schon, explodiert ja jetzt hier schon mit Huhu, Moin und Servus. Alle Kulturen Deutschlands vereint. Ähm, ja, hallo zurück. Ihr könnt gerne rumkommentieren. Wir sprechen heute, äh, wie Jana schon gemeint hat, über das Thema Urlaub, vor allen Dingen Sommerurlaub. Und früher hieß es ja noch schön die großen Ferien bei uns. Ähm, schreibt also, hin, wo wart ihr? Wo würdet ihr nie wieder hin wollen, Wo wollt ihr mal hin? Wohin soll euch Jana im Flugzeug mal fliegen? Magdeburg da können wir auch, ja mal so schön.
1: ein Giveaway dann irgendwann mal machen, oder? Was haltet ihr davon? Ein Gewinnspiel. Aha. Ja. Das Schön, machen doch immer alle, um, um Follower zu generieren. Die verlosen einfach ja, zehn Freiflüge. Das ohne <lacht> ja. Sagen ja. oh, wir oh. einfach mal so. Okay, das Finanzielle klären wir dann noch. Mit Olli. Also Hashtag
2: Flug mit Jana einfach benutzen in die Kommentare. Um
0: <lacht> zehn Freiflüge. Die zehn schönsten Kommentare gewinnen auf jeden Fall. Ähm, Olli hat vorhin vergessen, dass wir auch auf YouTube dabei sind. Also da auch nochmal liebe Grüße dazu. Aber Olli hat ja zum ersten Mal die Anmoderation gemacht. War, ich finde, zwei Minus. Danke. Ist immer noch verbesserungswürdig. Ne?
2: Zwei Minus. Hat sich, war stets bemüht.
1: Du, aber es ist besser als die Moderation, die man so im Flugzeug hat. Kennt ihr das, mal. sehr freundlich. Und Dann die wo du so kein Wort verstehst.
2: Ist ja auch so wie in der Bahn, da versteht man auch irgendwas. wenn du sag, so, hey, äh. Straße.
1: <lacht> <lacht> Dieser Zug entfällt und die Klimaanlage funktioniert heute mal wieder auch nicht. Standard.
2: Lass uns doch jetzt mal so zurück in die Zeitmaschine äh, setzen. So, wir gehen wieder zurück in unsere, in unsere Kindheit, welche Urlaub wir damals so mit unseren Eltern erlebt haben, was lustig war, was vielleicht ein bisschen skurril war. Aber. Ähm, Fangen wir nochmal mal an mit einem kleinen Spiel, was man früher immer gespielt hat. Wovom, was man mit Urlaub in Verbindung bringt. Und zwar, ich packe meinen Koffer. Gucken, no. wie lange
0: wir da durchhalten. Vielleicht machen wir jetzt dann die ganze Sendung. Ich Eine Stunde haben wir Zeit. Ja. Okay, Leute. Äh, aber mit einer Piloten am Tisch ist das immer schwierig. Ich glaube, ihr seid äh, hochbegabt, oder? Nee. Nee, okay. Also, wenn ich so sehe, was so du durch kann auffliegen. <lacht> Wie bitte? Smudo kann auch fliegen.
2: Ja. ja. Der hat sogar ein eigenes Flugzeug. Das ist gleich mit Per M. Krause nach, Hamburg geflog nach Kassel geflogen. Iron
0: Maiden hat auch einen eigenen Flieger. Ja. Oh, einen der einen Flieger richtigen.
1: ist geil. Das ist so nice. Los, <lacht> Olli
0: will spielen. Wir, wir verquatschen uns schon wieder hier. Piloten und so. Also an. Podcast und reden. Wo macht man das denn schon?
2: Also, was packe ich denn rein? Wie ich gehen dann
0: die Spielregeln da überhaupt für alle, die, weißt
2: die Kinder waren? Also immer, äh, ich packe meinen Koffer mhm. und dann packst du was rein. Ja. Und der nächste muss das auch erwähnen und wieder was Neues reinpacken. Und verloren war? hat
0: der, der vergessen hat, dass da was er, was der, also wenn der ein, ein Element vergessen hat. Ja, der geht dann hat. zu Lost
1: and Found ja. und sucht mhm. dann seinen Koffer.
2: Mhm. Okay. Okay. Ich packe meinen Koffer und packe ein eine Taucherbrille.
1: Ich packe meinen Koffer und packe ein ein Ladekabel äh, und schon eine Taucherbrille. Schon und jetzt habe ich verkackt. Nein, du hast zwei
0: wow. Leben. <lacht> Geil. Jetzt, jetzt verstehe ich mich von der theoretischen <lacht> Prüfung.
1: Ich wollte nur mal kurz Kannst hier mal Understatement und so. Ich wollte euch nur Hoffnung geben, dass ihr, okay. Ich packe meine, ich packe meine Taucherbrille. <lacht> Geil, die Frau ist genauso dumm, wie sie aussieht. Was? Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Taucherbrille und ein Ladekabel. Ich
0: packe meinen Koffer, nehme mit eine Taucherbrille, ein Ladekabel und ein Buch. Ich packe meinen Koffer, und nehme mit eine Taucherbrille, ein Ladekabel, ein Buch
2: und ein Nokia-Handy.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Taucherbrille, ein Ladekabel, ein Buch, ein Nokia-Handy und eine vollelektrische Zahnbürste.
0: Dann packe ich meinen Koffer, nehme mit eine Taucherbrille, Ladekabel, Buch, Nokia, vollelektrische Zahnbürste und mein sehr, sehr großes Badehandtuch. Oh
2: Gott, ich packe meinen Koffer, packe eine, eine Taucherbrille, ein Ladekabel, ein Buch, ein Nokia-Handy und ein sehr großes äh, Badehandtuch
0: und ein Schwimmreifen. Mö. die ist raus. Okay, wir haben
2: schon mal gewusst, dass ich das
1: so. nicht Ich Die voll elektrische ich halt gefällt.
0: Ja, Olli denke mal an die Sendezeit. <lacht> okay. Ich habe irgendwie
1: das Gefühl, dass man das als Kind irgendwie viel länger durchgehalten hat. Geht euch das gerade raus so?
0: Wie war die Frage? <lacht> Na, ich glaube, die Konzentrationsfähigkeit ja, genau leidet richtig. doch im Moment. Vielleicht haben wir einfach
1: Pressure, weil da ein paar hundert Leute gerade zugucken. Ja,
0: so viele sind es ja gar nicht. Ihr doch, macht es total schwer. Tausende. Marie uns ein bisschen hier. Ja, genau. Jana, du bist jetzt da. Okay, wir
1: die machen jetzt die einfache Version. Okay.
0: Ich fliege ja nach Magdeburg mit deinem Flieger.
1: Ja, ich Bin packe mal. meinen Koffer und nehme mit ein. Du mal weitermachen hier. Ja. Muss ich nochmal weitermachen? Ich dachte, er ist raus. Ja, mit seinem
0: Koffer bleibt er ja am Flughafen. Unser geht weiter.
1: Ah, so kannte ich es auch noch nicht. Ja, jetzt habe ich es vergessen. Okay, das dann geht, das versuchen Regel. wir ich jetzt. Glaub, das versuchen gehört. wir jetzt mal. Ich packe meinen Koffer nehmen mit eine Taucherbrille, eine, ein Ladekabel, ein Buch, ein Nokia-Handy, eine vollelektrische elektrische Zahnbürste, ein sehr großes Badetuch. Und dein Koffer bleibt jetzt da. Deswegen packe ich jetzt noch einen sechserträger Bex.
0: Aus. <lacht> oh, ja. Also, dann packe ich mal noch was dazu in diesen Koffer, wo schon eine Tochterbrille drin ist, ein Ladekabel, ein Buch. Äh, was waren da noch drin? Eine Nokia, eine voll Zahnbürste, mein riesengroßes Badhandtuch und ein Sechserträger. Was ist ein Sechserträger? Äh, Becks. Äh, und dann nehme ich noch Strohhalme mit.
1: Trinkst du Bier mit Strohhalm? Ja, Becks. Ich, ich packe.
0: Ab sofort. Du bist raus. Ich weiß, ich bin Tschüss, raus. Ja. Ich packe ich meinen Koffer und oh, nehme mit. zu Hause.
1: Eine Taucherbrille, ein Ladekabel, ein Buch. Ein Nokia-Handy, eine vollelektrische Zahnbürste, ein großes Badehandtuch, ein Sechserträger-Bags, Strohhalme und ein Flugsimulatorspiel.
0: What? Okay, dann packe ich mal in meinen wunderbaren Koffer die Taucherbrille, Ladekabel, Buch. Nokia-Handy, voll elektrische Zahnbürste, ein Badehandtuch, den Sechserträger-Bags, meine Strohhalme. Den Flugsimulator und äh, den, den Kasten für den Flugsimulator noch. Den Kasten. Was für ein Kasten? Ja, der muss dann den, Flugs also den Flugsimulator hast du mal so einen Flugsimulator Kasten, weil die kannst du nicht einfach so in Koffer packen. Sicherheitstechnisch, ne? Ja.
1: Ich packe meinen Koffer und packe ein eine Taucherbrille, ein Ladekabel, ein Buch, ein, ein Taucherbrille, ein Ladekabel, ein Buch, ein Nokia Handy, eine voll Zahnbürste, ein Badehandtuch. Ein sechser -Backs, Strohhalme, ein Flugsimulator, ein Kasten für den Flugsimulator und ein Ikea-Kerzenset.
0: Uh, das ist gut. Äh, ich packe da natürlich alles Mögliche rein und zwar Taucherbrille, Ladekabel, Buch, Nokia-Handy, äh, dann die, war da schon die volldeckte Zahnbürste, ja. Und dann das Badehandtuch. Den Flugsimulator, den Kasten für den Flugsimulator, die IKEA-Kerzenlichter. Das ist eigentlich äh, Pl Product Placement. Was hier, und ich nehme dann noch mit, was nehme ich dann noch mit? Äh, Ein Korkenzieher.
1: Das darf man gar nicht.
0: Auch bei dir im Flugzeug nicht? Also dann darf ich das gar nicht. Dann nehme ich den wieder raus und nehme mit. Äh, <lacht> Aber wir darf man. Was nimmt man denn dann dann, dann mit? Wie kriegt man den Korken denn sonst aus? Na, so ein äh, unterdruck korkenzieher -Gerät. Oh, das finde ich gut. Ja. Mhm. Unter, vor allem unterdruck <lacht>
1: Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Taucherbrille, ein Ladekabel, ein Buch, ein, das vergesse ich jedes Mal bei dir, was zur Hölle war es noch? Sein. Oh, das hast, jetzt hast du mir einen Tipp gegeben. Das ist eigentlich Schummel. Du solltest mal anrufen. Ein Nokia-Handy, aber gilt es jetzt als Schummeln, dann wäre ich eigentlich raus, wenn wir fair sind. Ähm, ein... War schon der Sechserträger. Nee, vollständige voll Zahnbürste, großes Badehandtuch, Sechserträger, Strohhalme, Ikea-Kerzen. Nein, vorher kam noch der Simulator, Kassen für den Simulator, Ikea-Kerzen, Unterdruckkorkenzieher und 100 er packungen toner papier
0: What? Ich habe übrigens eben das Bags und die Ströme vergessen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Okay, okay, dann hast du ja, ja verloren. Dann können wir. Bist ja verloren? Ist mir gerade. Äh, Aber dann haben wir eine, eine Gewinnerin. Äh, Geil, Offiziell Jana, ist noch: pack deinen Koffer, Gewinnerin. Ein Badeball. Danke. Wer live zuguckt, kann sehen, wie Jana diesen Badeball entgegennimmt, der blaue, gelbe und rote Streifen. Das Thema ist Podcast heute von also Halia hat <lacht> gefragt. Es <lacht> geht um Sommerferien. Wie haben wir damals unsere Sommerferien bracht, äh, verbracht? Wir waren ja alle mal Kinder, also hier sitzen äh, von 20 bis 40, ist alles am Tisch. Ähm, und ähm, wir hatten alle eine Kindheit und sind da mit unseren Eltern weggefahren gefahren worden oder von mir aus mit den Großeltern, Tanten, wie auch immer. Ja. Ich war selten alleine. Wo ging es hin? Was war schlimm? Was waren so ja. eure, eure, eure wunderbaren Erfahrungen? Wo wart ihr da? Schreibt es dir in den Chat. Ja. Wir feiern es ab. Ja, Jana, kannst du dich noch erinnern an den ersten Urlaub, den du gemacht
1: hast? Ja, da war ich eins. Okay, <lacht> kannst du dich aber nicht mehr reiten Doch, beschreib mal. Wie war ich das hab, Wetter? Ich habe Videobänder als äh, praktisch, ja Organizer. Ähm, nee, ich bin viel mit meinem Oma und Opa weggefahren tatsächlich, ähm, die immer viel im Urlaub waren. Ich war auch mehr im Urlaub als im Kindergarten damals. Ich hätte eigentlich gar keinen Kindergartenplatz gebraucht. Und wir waren total viel auf Campingurlauben, ganz viel in Polen, ähm, viel in Dänemark und war voll schön, weil wir extrem viel in der Natur waren. Und ähm, mit drei bin ich dann so im Wald verloren gegangen zum Beispiel. War auch eine sehr einprägsame Story. Ähm, war Pilze suchen mit meinem Opa und war weg. Und war drei und es war ein riesiger, polnischer, großer, dunkler Wald. Und
0: seitdem fährst du mit anderen mit einer anderen Familie in Urlaub oder
1: Seitdem ähm, hat Mäuschen, sag mal Piep, eine ganz neue Bedeutung. Mein Opa kam dann nach einer halben Stunde auf die Idee, einfach Mäuschen ruft mal Piep, sag mal Piep zu rufen. Hast und da habe ich dann quasi. tatsächlich Piep gesagt, ja. Aber ich glaube, ihm ist vorher echt ähm, das Herz so ein bisschen in die Hose gerutscht, mit so einem dreijährigen Pöks. Aber war eine sehr einprägsame Story. Ich durfte dann tatsächlich auch erst mit 15, glaube ich, allein in den Wald gehen das nächste Mal. <lacht>
0: Pilze waren verboten. Aber dann kommst du aus dem Osten der Republik quasi, oder wie? Weil typische so Polen-Dänemark-Camping?
1: Ich komme tatsächlich aus Bremen.
0: Mm. Mm. Und warum äh, machst du es dann so wie die Leute im Osten <lacht> der Republik?
1: Nee, meine Oma ähm, ist geflüchtet, die kommt aus Ostpreußen eigentlich, das heißt Teil der Familie ist damals da geblieben. Und so ganz entfernte Verwandtschaft, solche Urgroßonkels und sowas, ähm, leben dann, dann noch. Und ja, da waren wir dann immer und haben eine schöne Rundreise gemacht. Und ich war auch immer sehr interessiert an diesen ganzen Flüchtlingsstories. Also Oma konnte das mal sehr spannend erzählen. Wie sind sie geflüchtet? Wo haben sie pausiert? Und dann haben wir auch so Urlaube gemacht, wo wir dann praktisch diese Fluchtroute abgefahren sind und geschaut haben. Und ähm, das ist auch glaube ich Geschichte, die immer mehr verloren geht, weil wir natürlich immer weniger Menschen haben, die irgendwie Kriege miterlebt haben. Und Deswegen finde ich das umso spannender.
0: Ja, das ist auch äh, bei uns schön verankert. Wir waren in Masuren, deswegen extra ja, weil da ursprünglich ja, äh, ja bei uns unsere auch, auch Also natürlich Sommerwurzeln auch. 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 Ja. Haben wir ja vielleicht. Das so Masuren, die gleichen Wurzeln ja. alle. Dann bist du ja. so vielleicht doch mein Bruder. Ich habe da gesagt irgendwann. <lacht> Ähm, ja, aber das ist ja dann sozusagen Urlaub mit Anspruch auch. Also wir waren sehr viel immer auch an der Ostsee äh, einfach. Ne? Also wenn ich mich äh, zurück entsinne an Urlaube, entweder, also ich komme ja aus der DDR ursprünglich und die ersten Kindheitserinnerungen waren dann immer sehr geprägt von entweder Mittelgebirge, also Elbsamsteingebirge, Harz, Thüringer Wald oder halt Ostsee. Und äh, Mittelgebirge immer im Herbst oder so zu den Schlechtwetterlagen und das Ostsee immer Spaß. in der Sonne. Also immer im Sommer Usedom. Zingst, Rügen, wart ihr da schon alle? Schreibt mal in den Chat hier. Best, äh, immer noch dieses gleiche Thema. Hallöchen, ja, Hallöchen, hallo.
1: Aber sie heißt Diana Deutschland, das passt also super eigentlich. Hallöchen zum, Diana Deutschland,
0: ja.
2: Also mein erster Urlaub war direkt eine krasse Autofahrt, also ich, da sind wir fast 24 Stunden hingefahren mit dem Auto. Damals ist man ja auch noch nicht so geflogen so in den 80ern. Und äh, das war nach Jugoslawien noch. Ah krass, gewesen. ich
1: hatte auch eine 24-Stunden-Autofahrt, ja. aber von Jugoslawien zurück. Ja. Und ich war älter.
2: Und äh, das war auch der schlimmste Urlaub meines Lebens. Deswegen kann ich mich da noch gut erinnern, obwohl ich vielleicht fünf war oder so. Ähm, ich bin direkt am ersten Tag am Strand, nämlich in irgendeinen Seeigel oder so reingetreten oh, nice. und musste dann eine tetanus bekommen im jugoslawischen Krankenhaus oh. und äh, mit einer ganz gefühlt ganz dicken Spritze, weil in den 80ern waren da die Krankenhäuser noch nicht so geil wie bei uns. Und deswegen war dann der Urlaub nach einem Tag auch für mich gelaufen. Dann konnten alle im Wasser weiter spielen und ich konnte dann auf der Decke sitzen bleiben. Du musst
0: ja dann draußen, das ist ja ätzend. Ja. Das hatte ich auch äh, als, äh, glaube ich, Zehnte Klasse Abschluss, also habe ich mich beim, beim Fußballturnier am Ende der der Klasse quasi habe ich mir hab nur noch die Hand gebrochen und musste dann auch die letzten die nächsten vier Wochen quasi immer mehr oder weniger am Strand sitzen oder mit so wunderbaren Tüte um um den Schriftmacher und Spaß. Das hat hatte erst vor kurzem.
1: Ich habe gerade schöne Ellbogen. Ja, stimmt, die Ellbogen. Wie ist das passiert? Auch im Urlaub? Ah, vom Gaul gefallen. Hm. Ungünstig, ja. Reiten ist auch wirklich. Spaß gemacht, gefährlich. gefährlich. ein Schritt seid gewarnt. Aber so Unfälle... Ich Na, hat da gebockt, mal, oder wie das heißt? nee Ja, er hat sich, glaube ich, erschrocken. Wir wissen es nicht genau. Es war eigentlich nichts los. Aber es ist halt ein Tier. Darf man nie vergessen. Deswegen immer schön Helm tragen, alle Mann. Auch wenn ihr irgendwie nur im Schritt unterwegs seid. Ähm, Tiere sind unberechenbar. Und manchmal handeln die dann doch aus so einem Trieb irgendwie heraus. Oder aus einem Affekt. Und dann ist es zu spät, wenn du blöd fällst.
0: Ellbogen brechen, Das ähm, hört sich gut an. Ja,
1: gibt aber schöne Babyfotos auch von mir, wo wir gerade beim Thema Unfälle sind. Ähm, schön Bayerischer Wald, Winterurlaub, Hochbett. Und ich bin da richtig schön nachts aus dem Hochbett geflogen. Mm. Und Oma hat so ein richtig schönes, altes Polaroid-Foto von meinem Hintern gemacht. In Blau, Gelb und Grün. Und Schlittenfahren und Rodeln hat da nicht mehr so viel Spaß gemacht.
0: Und danach wurdest du in verarztet? Also war es schon damals so Instagram-mäßig? Das erstmal, hör, mal weg hier, noch nicht, noch nicht ran. Ich glaube, so Foto in den
1: mal. 90ern, ich glaube, da gab es noch nicht mal soziale Medien. Geschweige denn, dass Oma auf die Idee gekommen wäre, das zu posten.
0: Aber Polaroid... Oli, bist du schon mal in, äh, aus dem Bett gefallen? Hast du überhaupt schon mal im Doppelstockbett gelebt? Gewesen? Nee, ich
2: glaube tatsächlich nicht. Doch, doch, auf, auf so äh, Schul Schulferienfreizeit oder wie hieß das damals? Hier diese... Klassenfahrt, genau. Schlafenfahrt. Aber die waren halt nicht so weit weg, ne? Obwohl, wir waren auf Abschlussfahrt in England gewesen. Du musst ja gar nicht weit weg, um aus dem Hochbett zu fallen. Also ne, Stop aber bin ich Stop tatsächlich nicht. Ich, man muss ja immer so dich drum kloppen. So weil Die Betten oben haben sich ja mit die Leute drum gekloppt. Ne? Ich habe immer direkt gesagt, oh, ich nehme einfach unten. Ich habe äh, hab Bock auf den Stress.
1: Also auf der Abschlussfahrt hatte ich nicht mal ein Bett, weil das Mädel, mit dem ich im Bett gepennt habe, hat einfach ein Dude da eingeladen und dann musste ich irgendwo pennen.
0: <lacht> Wie alt waren die da schon? Also jetzt spreche ich mal für alle Erzieher.
1: Abschlussfahrt. Da gab es keine Erzieher. Wie alt ist man da? 18.
2: 16 bis 18 so. Ja, Abitur. Wo ging die Handyabschlussfahrt? Abschlussfahrt?
1: Yadda. Ja, Echt, ja?
2: Auch eine lange Busfahrt. Beste
1: ne? Story von dieser Busfahrt. Wir kamen auf die Idee, wir nehmen jetzt den Alkohol mit, ohne dass das irgendwie auffällt, weil es ja offiziell nicht erlaubt.
2: Wie immer bei Abschluss. Wackelpudding.
1: Wasser 1 zu 1 ersetzen durch Alkohol ist keine gute Idee. Kann hm. man nicht gut essen. Ich sag's nur für alle, die vielleicht zuhören und das interessant finden könnten. Also lieber so 1 zu 2er ja, Mischverhältnis, weil brennt extrem im Nacken der Wackelpudding.
0: Ihr habt den Wackelpudding mit Wasser, äh, mit Wodka quasi gemacht. Ja. Mhm. Kenn ich auch noch von du jetzt? Kann man machen, Ist doch ne? gut, ja. ja. Finde ich auch. Uns haben sie ihn immer auch abgezogen, den Alkohol. Wir haben ihn zwar mehr hingeschmuggelt, aber meistens wurde er dann da denn ausgekippt, in den, bei den Klassenfahrten. Das Echt?
1: Nee. Also so uncool waren unsere Lehrer dann auch nicht. Wir hatten, war, Lehrer waren ja gar nicht mit, war ja Abschlussfahrt. Achso,
0: du bist quasi nur mit deinen Kumpels dann nur so eine organisierte... achso, Abi, Abitur, Abitur oder so. Ich,
1: das genau, immer. Dann nimmst du die Lehrer nicht mit.
2: Ich habe ja nur eine zehnte Klasse Abschlussfahrt ge gemacht und da waren halt die Lehrer mitgewählt. Ah, okay. Ich glaube, die haben dann heimlich den Alkohol abends vernichtet, den sie eingesammelt haben.
1: Ja, aber in der zehnten bist du noch minderjährig. Auch, dann müssen die, ja, ich ich auch minderjährig. Ich war schon mit, 18. Oder? Ah, okay. Aber die anderen <lacht> noch nicht. <lacht> hey,
0: okay, Lass uns zu unserer wunderbaren Rubrik kommen. Die Top 3. Äh, wir haben uns ja alle vorbereitet auf die wunderbaren Top 3, wir haben vorher noch ein bisschen ein bisschen debattiert. Wollen wir jetzt die Top 3 schönsten Urlaubsorte, mit denen wir, also die wir mit unseren Eltern zusammen bereist haben, nehmen oder die schlimmsten Urlaubsorte? Und ich glaube, jeder hat jetzt einfach das genommen, worauf er am meisten Lust hatte. Ich habe, glaube ich, die schönsten. Schönste oder Schlimmste? Wir können auch Schönste und Schlimmste machen. Ich
1: finde, wir können es einfach mischen und einfach kurz. Ja, der Schönste
0: und der Schlimmste. Was war der, der Schönste bei dir, Olli? Der schönste ist tatsächlich Büsum
2: an der Nordsee. Da waren wir gefühlt halt auch jedes Jahr immer im Frühling oder so. Also gar nicht, also untypisch eigentlich für einen Urlaub an der Nordsee. Normalerweise fährt man ja, um an den Strand zu liegen. Wir waren immer Wattwandern gewesen. Da war ich aber eigentlich fasziniert als Kind von. Und äh, Nordsee finde ich heutzutage oder Ostsee finde ich immer noch ganz toll.
1: Klingt gut. Mein Papa war damals, ähm, wie nennt sich das, Reiseverkehrskaufmann im Reisebüro. Ah. Hat dazu geführt, dass wir immer recht gut und preiswert äh, Flüge bekommen <lacht> haben und tatsächlich früher viel weggeflogen sind. Und ich erinnere mich, dass wir öfter mal in Tunesien und Bulgarien waren. Und als Kind, da nimmt man das ja auch alles noch ein bisschen anders war, gab es damals noch im Flieger diese schönen Aufblasbaren sowohl Bälle als auch so Flugzeuge. Und ähm, da habe ich damals schwimmen gelernt mit so einem Plastikflugzeug, so ein im, ganz großes im Flugzeug. Nein, im Pool, als wir angekommen waren <lacht> Was du dann irgendwie in den Pool schmeißen konntest und dann so draufgesprungen bist Und meine Eltern haben dann irgendwie Freunde kennengelernt und die hatten auch Kinder Und das fand ich immer ganz cool im Urlaub, wenn du so Andere dann irgendwie kennengelernt hast und so ein bisschen socializen konntest und so
2: Da hast du schwimmen gelernt?
1: Würde ich jetzt mal behaupten, ich glaube es war da
2: Ich habe in irgendeinem so Hallenbad in Recklinghausen Schwimmen gelernt bei, bei, mein Schwimmlehrer war damals Ralf Müller.
1: Er war so ein Echt? klassischer ja, Drillbademeister. Ja,
0: der,
2: der Ralf Müller, ja. Der, der Bademeister <lacht> da bei uns.
1: Und wie lange hast du gebraucht?
2: Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Seepferdchen macht man ja dann sofort so einen dann. Ich Mach da man war das nicht gemacht. in der
1: Schule? Ich glaube, ich habe musste ich und Freischwimmer musste ich in der Schule machen. Wir hatten keinen
2: Schwimmunterricht in der Schule.
1: Okay.
0: Wir hatten ja nichts damals. Ja, ja, das
2: ist ja nicht mhm. traurig. Im Westen.
0: Ich in äh, einer Mischung aus See und Schule. Also im See hat mein Vater quasi schwimmen gelernt und in der Schule wurde mir dann beigebracht, wie es richtig geht. Also, aber ich konnte mich schon über Wasser halten. Wir hatten noch richtig schön in der Schule immer alle äh, rüber in die örtliche Schwimmhalle und dann wurde da geplanscht.
1: Ich finde das ziemlich krass, wenn man eigentlich mal so diesen Weg sich bedenkt, also bei uns war es immer so, alle Kinder rein in den öffentlichen Bus, bis dann alle da sind, dann hast du einen vergessen, dann musst du noch zurück und zack, umkleide, umziehen, da waren irgendwie so gefühlt drei Stunden weg, dafür, dass du dann eine halbe Stunde da in diesem Planschbecken planscht und dann alle wieder zurück, also irgendwie war das immer nicht sehr effektiv.
0: Aber so hast du nach Knochen tauchen gelernt und also diese nach, nach Knochen. Ring,
2: Ring. Ring. Ring aus äh, Hüfthöhe tauchen, ist glaube ich beim Seepferdchen mit drin.
1: Nee, und Ring holen? Echt? Ist Osso das schon... Aus
2: der der hält, wird dann so ins Wasser gehalten so Hüfthöhe glaube
0: ich war da glaube ich, Ach, krass, okay. ich glaub, wir waren ja auch in einer normalen Schule und haben normal schwimmen <lacht> gelernt da war es noch anders aber schön dass du dich auch über Wasser halten kannst also mein schönster Urlaub so, haben wir die schönsten jetzt gesagt oder? Er ist erstmal schönste einprägsam einprägsam <lacht> äh, na, auf jeden Fall äh, bayerischer Wald damals gleich nach der Wende sozusagen irgendwann schön in bayerischen Wald habt äh, ihr rüber gemacht sind wir reingefahren, so eine Woche ungefähr, eigene Ferienwohnung und das war ja dann für uns schon das größte Gebirge, was wir je gesehen haben, obwohl ich gerade überlegt habe, ob ich vorher mal in der Tatra war. Wir waren mal in der Tatra, ich kann mich erinnern, dass wir mit dem Trabi dann da versucht haben, den, den, den Berg hochzufahren. Was, Tatra was, ist in der was, Slowakei ein ah, okay. sehr, sehr hohes Gebirge, also auch so 2000 Meter. Aber da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, was denn noch so passiert war. Nur dieser Trabi. Jedenfalls Bayerischer Wald. Und da bin ich immer mit meinem Vater hochwandern wandern gegangen. Da war nicht das schönste Wetter, sondern immer jeden See. Der große Aber und all so ein Zeug ist da. Das kann ich mich irgendwie daran erinnern. Dann gab es immer diesen Wanderstock, wo man sich an jeder örtlichen Tourismusdestination so eine, eine Plakette holen konnte. Das war damals meine Sammelleidenschaft ausgebrochen. und wollte dann jeden Tag irgendwie drei solche Destinationen besuchen. Ging natürlich nicht. Aber diese komischen Stücke haben wir dann... Ja,
2: ich habe so einen ganzen Lange Hut mit so ganz vielen Pins von äh, Österreich-Urlauben, von Hütten.
0: Wo, sind eigentlich, wo ist Geil. dieser Stock? Hast du den
2: noch? Ich habe auch ein Foto davon.
0: Ja, ein Foto, ich, oh, hab ich überlegt, ja, Der Hut diese, wird, diese wird bei meinen Dinger Eltern noch
2: liegen. Oder? Ja, Da sind so von den ganzen Hütten, die wir halt da erwandert haben. Das ist voll
0: cool eigentlich, ja. oder?
1: Meine beste Kindergarten- oder Kindheitsfreundin, die musste auch mal viel wandern gehen, allerdings oftmals auch auf so griechischen Inseln. Und ich fand das immer ganz schlimm, also was sie auch immer berichtet hat. Und ich war immer sehr froh, dass ich dann so einen schönen Urlaub am Meer machen konnte oder im Hotel. Und irgendwie hat Wandern mich nie so gereizt als Kind. Also, so Wobei Urlaub mittlerweile. War ja, das, ist
0: ja, das ist ja auch so eine, eine Frage, ne? Also ob die Eltern... So also Meine waren auch nicht so die riesen Aktivurlauber, aber auch nicht die, die den ganzen Tag am Strand gesessen mhm, haben. Also so immer Mischung. so ein bisschen... Ja. Aber so eine richtig geile Wanderung, also meine Eltern hören jetzt nicht zu, aber so richtig geile Wanderungen waren es nie. Weil immer, immer eher so, also irgendwie, wie gesagt, um See, so kurze Geschichten und dann immer irgendeine Gaststätte, wie wir früher gesagt haben, als Ziel. Und dann gab's Aber da, das finde
1: ich in Ordnung, wenn dann so ein Bier am Ende steht oder für dich ein Aber mal so eine richtig
0: geile Wanderung, so durch die Alpen, wo man sich dann so irgendwo festhalten muss oder auf den Gieschen Inseln, wo du halt ein bisschen was erlebst. Na, haben wir gemacht. Bisschen aber was dangerous. erlebt man denn da auf so Wanderungen? Skorpion. Man, man äh findet sich selber wieder auf dem Weg. Ist Wandel. das so? Also ich, das dauert ich länger als zwei vom... Stunden. Also man ja. hat ein bisschen mehr bisschen mehr Meditationseffekt, wenn man länger läuft.
1: Macht man das als Kind? Meditieren? Ja, aber
2: ist auch spannend. Also ich fand das Kind spannend, so ein bisschen halt so die Flora und Fauna, wie sagt man das, dann wachsen da. Wilderdbeeren
0: sammeln. Ja, und das hatte ich in, in und sowas. Ja, und du als Kind rennst ja eh überall rum, immer abseits der Wege, sammelst irgendwelche Stöcke und machst deine Abenteuerspielchen da. Wahrscheinlich ist es auch völlig egal. Ja.
1: Ich glaube, das kommt auch immer drauf an, mit was für einem Druck oder Zwang das Ganze passiert. Also, wenn es echt so cool ist und du kannst dann vorrennen und deine Stöcker sammeln und bären, dann ist es nochmal was anderes. Ich hatte das aus Erzählungen von meiner Freundin dann immer, sie hatte dann schon Blasen und die Eltern wollten dann aber weiter und nein und jetzt wird nichts getrunken und wir müssen durchziehen. Und irgendwie hat sich das für mich so negativ manifestiert dass ich dachte, na nee, Wanderurlaub. Da
0: haben die aber wahrscheinlich noch andere Defizite. Aber das hatte ich immer, wie auf den Azoren quasi äh, meiner Freundin in den Vulkan hochgelatscht und da ist so eine ambitionierte Familie immer wieder an uns vorbeigerannt. Also die sind mehr oder <lacht> weniger den Berg da hoch und waren alle so übelst sportlich und haben sich gegenseitig so gepusht und sind auf den Berg wieder runtergerannt. Also wir waren nicht alt und nicht unsportlich, aber und die, glaube ich, hatten am Ende Hochblasen.
1: Ja. Okay, und keinen
0: Spaß. Am Ende haben wir die noch am Flieger wieder getroffen und die haben dann davon erzählt, dass sie in so einer Sturmnacht ihr Zelt verloren haben und dann in so einem Toilettenhäuschen übernachten mussten.
1: <lacht> <lacht> Aber
2: spannende Geschichte.
0: Ja, ja.
1: Die wenn die hier auf sitzen diesem, würden, die könnten auch was spannendes Toilettenhäuschen,
0: sehen. welches sie beschrieben, haben wir auch eine Nacht vorher über, also äh, quasi daneben gekämmt und darin übernachten hätte ich nicht gewollt. Weil das grammatikalisch korrekt ausgedrückt? Ja. Und ähm, Meine schlimmste Urlaubs- der schlimmste Urlaubsort, ähm, auch äh, wieder Wände geprägt logischerweise durch die Kindheit. Auch da, kennt ihr noch diese Kaffeefahrten? Ich äh, weiß nicht, ob das bei euch so am Wog waren. Alle Leute in den Bus und dann wurde man äh, für kostenlos oder, was, ne? <lacht> oder sowas irgendwo hingekarrt, wo man am Ende quasi was zu essen bekommen hat, alles schön und dann musste man Heizdecken kurven oder äh, Magnetarmbänder gegen <lacht> ja. schlafende Hände oder so Katzenkissen, äh, die sich jeder ins Auto hinten reingelegt hat damals. Wir sind auch einmal drauf eingefallen, das war wirklich äh, absurde Hölle sozusagen. Also, es war ganz unangenehmes Publikum, was darum war. Es wurde andauernd gekotzt im Bus, weil die irgendwie sich da alle volllaufen lassen haben. Das war irgendwie dann sehr witzig. Und ich habe äh, auf so einer Dampferfahrt, das war nämlich in der Nähe von Holland oder in Holland, weiß ich gar nicht mehr genau, auf der Dampferschifffahrt auf dem Rhein, denn im Casino zum ersten Mal gewonnen. Wow, fünf Mark, glaube ich. Und ich habe dann sofort nicht reinvestiert, sondern mir ein Eis davon gekauft.
1: <lacht> Hätte ich auch gemacht.
0: Spielsucht <lacht> quasi erworben und sofort wieder.
1: Dann. Ich finde, das klingt effektiv.
0: Ja, also war eigentlich doch ein schöner Urlaub, wenn ich jetzt darüber nachdenke.
1: Also ich habe eigentlich gar nicht so eine krasse Horrorerfahrung in einem Urlaub, aber ich habe auch eine Autofahrt, die mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar muss man dazu wissen, meine Eltern sind geschieden, haben jeweils neue Partner und neue Familien und das kennt jedes Scheidungskind. Dann ist es natürlich im Urlaub immer so, mit wem fährst du jetzt in Urlaub? Bei wem verbringst du Weihnachten? Wo feierst du deinen Geburtstag? Und natürlich, ne, da sind dann nur sechs Wochen Sommerferien, die müssen effektiv genutzt werden. Also wie teilt man das auf? Und in einem Sommer bin ich dann also mit meinem Vater nach Österreich gefahren. Wir haben da so Canyoning gemacht und so, es war auch eigentlich alles ziemlich cool. Und dann war der Deal, dass meine Mutter und ihr Mann praktisch Richtung Österreich vorbeifahren, da wo wir im Urlaub waren, mich einsammeln und dann weiter Richtung Jugoslawien.
0: Mit dem Kanu alles.
1: Nee, alles mit dem Auto tatsächlich. Aber es kam dann irgendwie so, dass die zwei also nicht so gut kommuniziert haben und... Das Ende vom Lied war, dass ich von Österreich die komplette Strecke nach Hause fahren musste, ausgestiegen bin, in das Auto von meiner Mama gestiegen bin und wir die komplette Strecke, wir sind sogar an der Autobahnausfahrt vorbeigefahren, wo ich vorher war. Richtung Jugoslawien und das war so eine lange Strecke, ich war so müde und fertig und es ging mir echt schlecht und ich weiß, meine Mutter hat ein richtig schlechtes Gewissen und hat die ganze Autofahrt mit meinem Vater geschimpft und das war echt so ein Ding, wo ich dachte, nee, das muss ich dann auch nicht nochmal haben und besagte Rückfahrt war dann tatsächlich auch so ein 24-Stunden-Turn mit Starkregen und 30 kmh auf der Autobahn.
0: Klingt gut. Also gute Destination auf jeden Fall da, Jugoslawien. War das Kroatien oder also sozusagen, welche Ecke war der? Ich weiß es nicht mehr, ich
1: war zu jung. War alles
0: Jugoslawien scheinbar noch da. Aber es hört sich, hört sich gut an.
1: Ja, der Urlaub an sich war auch schön. Und
0: deine Mama wusste nicht genau, welches Österreich dein Vater meinte? Nee, oder? mein Vater war
1: nicht in der Lage, sein Handy <lacht> zu bedienen. Kennt man, ne?
0: Können mhm. meine. Aber hattet ja ihr damals
2: auch so die Erfahrung mit euren Eltern gehabt, also jemals der also der Fahrer des Trips? dass die unbedingt immer Kilometer machen wollten, egal wie müde die schon waren damals. Nee. So. Bei uns war es ja immer irgendwie so: Wir müssen jetzt noch, wir müssen jetzt noch zwei Stunden fahren, egal wie wir das schaffen so. Dann, dann so. wird Pause gemacht. Jetzt wird da nur kurz Pause gemacht, auf Toilette gegangen und dann wird weitergefahren.
0: Ja, früher auch immer ins Auto oder mir war immer schlecht und dann haben wir immer Zwangspausen gemacht. Deswegen ging das eigentlich. Ich weiß nur, dass mein Vater ist immer gefahren. Äh, Autofahren war bei uns Männersache sozusagen und dann wurde mal der Abend, wo wir angekommen sind, war dann Schonzeit für Daddy. Du hast die ganze Zeit gefahren und so und dann durfte der in, in Ruhe sein Bierchen trinken, da rumsitzen. Und jetzt fahre ich ja immer und denke mir, warum eigentlich? Und ich muss immer gleich wieder ran. Also, ich, sobald wir ankommen, muss ich immer was zu erledigen ist, erledigen. Das Zelt aufbauen oder die Sachen alle reinräumen. Ich krieg so eine Schonzeit nicht. Haben sich da, hat sich gewandelt, die Zeit.
1: Hm, also, ich fahre eigentlich gerne. Und ich bin tatsächlich so ein Mensch, der total gerne durchzieht. Also ich wohne ja in Berlin und meine Familie in Bremen sind so vier Stunden Autofahrt und ich finde das super unnötig, da eine Pause einzubauen. Hm. Und ich finde es auch extrem anstrengend, beispielsweise wenn meine Familie fährt, da muss da eine pinkeln, der nächste hat Durst, einer hat Hunger dann brauchst du für so eine Bremen-Berlin-Strecke auf einmal irgendwie sechs Stunden oder so. Und ähm, ich mag das gern sich das, den Beifahrersitz voll zu packen mit Proviant, richtig geile Sachen vorher einzukaufen, die alle da so zwischenzulagern und dann einfach rauf auf der Autobahn und fahren. Und ich liebe es auch, wenn du dann mal extrem Hunger hast, einfach durch ein Drive-In und schön, während du fährst, die Pommes reinstoffen. Es gibt nichts Geileres.
2: Oder schön so ein Brötchen mit äh, Fleischkäse dann da auspacken in dem, im warmen Auto damals.
0: Mmh. Ja, Autobahngaststätten äh, sind natürlich immer der Knaller. Also die Kantinen, die äh, heutzutage ist ja eigentlich halbwegs... Du äh, hast ja fast immer so ein Fastfood mit, fast fast mit dabei. Früher
1: gab es noch kein Sanifair, da war das ja. nicht so spaßig. Ja?
0: Früher war das spannend, auf jeden Fall, wenn man so durch die ostdeutschen Autobahnen gefahren kann. Bockwurst in diesen Behältern. Aber die, die, die Bockwurst
1: Bock ist das Geilste, ich die <lacht> Bockwurst ist,
0: <lacht> Bock ist eigentlich ein Schuhschott, sure aber wenn du in so Richtung Königsberg klopst und so, da dann, gibt es dann sehr, sehr schlimme Sachen.
2: Ich erinnere mich da immer an so einen Film, der hieß Der, der Superstau, so ein deutscher Film. Da wird auch so dieses Horrorszenario von dieser Autobahnraststätte zu Urlaubszeiten gezeigt. So, und das hat man halt, habe ich halt immer noch im Kopf, so wo dieses Essen da gemacht wird. Und ich kann nichts mehr essen auf einer Autobahnraststätte seit dem Film.
1: Seid ihr so Menschen, die so aggressiv werden im Stau eigentlich?
2: Ich fahre ja nicht. Ich habe ja keinen Führerschein, ich werde nicht aggressiv. Verstehe. Oh, es stört dich trotzdem nicht, wenn du hinten drin sitzt. Ja, das ist völlig entspannt für mich. Okay. Ich bin dann immer der, der Navigator dann.
1: Ah, geradeaus ein Viertelmeter, oder? Ja. Okay.
0: Ich mecke ja mal rum, warum dieser Stau jetzt sein muss. Und dass äh, am Ende sich das ja auflöst und nichts da war. Und äh, rechts, links kapiert keiner, warum denn nicht hier, also wie, wie heißt es? Rettungsgasse? Reis, oder was? Ja, also. Rettungsgasse geht alles nicht. Und äh, ich komme ja aus Brandenburg, ich habe dann äh, fahre meistens dann außen vorbei und so So Schweinereigeschichten. Wo man so einen Kilometer lang auf den Seitenstreifen fährt und denkt nee, so, das oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> und am Ende denkst du, oh Brandenburger.
1: <lacht> ja,
0: aber vorher immer Schiss. Aber jetzt nicht bei irgendwelchen, sag ich mal, Unfallstaus, wo es nicht äh, geht, sondern äh, so clever dran vorbei sneaken.
1: Also ich gucke eigentlich immer vor, also ohne hier jetzt Werbung machen zu wollen, aber ich finde Google Maps ist eine der besten Erfindungen, was sowas angeht. Mhm. Bex,
0: Google Maps und was war das? Ikea? Ikea. Ikea, ja. ja. Hm? Und Flugsimulator. Kaching, kaching. Also wenn <lacht> ihr <einen> Flugsimulator <lacht> <lacht> habt, zum Beispiel Microsoft, ja, oder?
1: <lacht> Nee, aber ähm, tatsächlich außen rumfahren mache ich auch öfter mal über Land. Schön die Magdeburg-Strecke, die normalerweise anderthalb Stunden dauert, habe ich auch schon vier Stunden für gebraucht. Fun Fact an dieser Stelle, mein Freund war damals im Trainingslager über Weihnachten und ich wollte seine Wohnung schön weihnachtlich dekorieren, wenn er wiederkommt und dachte dann irgendwann so an so einem verschneiten... Dezembertag, alles grau und grau. Mensch, fahr doch mal eben schnell anderthalb Stunden nach Magdeburg und kaufen Weihnachtsbaum und stell ihm das dahin. Und aus eben schnell wurden dann irgendwie viereinhalb Stunden, weil Stau und nichts ging mehr. Und ich dachte mir, wie warst du so blöd? Und bist genau jetzt gefahren, hast vorher nicht auf Google Maps mal geschaut, wie es aussieht. Und ähm, ja, seitdem immer vorher abchecken. Da warte ich auch lieber nochmal eine Stunde.
0: Und hast du denn noch tiguriert oder nur noch über getrunken? Natürlich, naja, ich habe
1: das alles noch gemacht.
0: Sehr gut. Ähm, warte mal im Ferienlager. Wie
1: definierst nee. du Ferienlager? Ferienlager.
0: Also, an Alois, ich sehe draußen auch nochmal deine Geschichte vor mit den sechs Wochen. Wir hatten damals im Osten übrigens acht Wochen Sommerferien.
1: Aber dafür hatte die keine Herbstferien, korrekt?
0: Die sieht doch nicht mehr. <lacht> da kann ich doch nicht, nee, weiß ich nicht, Wir Wirklich, Wirklichkeit kommt Martin gar nicht samstags aus dem Osten, das ist so ein Klischee-Ding, was alle, ja einfach so für den Podcast alle, hier Alle Die, die, die ja, Zuhörer hier sozusagen ah, äh, mussten samstags zur Schule und äh, acht Wochen Sommerferien. Und dann am Ende gab es aber noch immer eine Woche irgendwie Schuleinsatz fakultativ natürlich. Schulgarten, keine Ahnung, so jedenfalls acht Wochen. Das ist mir in Erinnerung geblieben, das andere nicht. Was soll ich sagen? Ferienlager. Also du Ferienlager ist so so in der Klassenfahrt irgendwo hin, damit die Eltern nicht mitkommen. So, so Kinder hin, organisiert, Kinder... Kinderlandverschickung
2: hieß das bei uns damals. Geil. Land.
0: So. Ja. ist <lacht> Ferienlager. Da war ich auch mal in kleinen Chöres, schön im Süden von Berlin. Und äh, da wurden dann auch immer so Neptunfeste gemacht und ähm, Olympiaden. Und da lebte man dann auch mit... Sechs, sieben unbekannten anderen Kindern aus der gleichen Altersgruppe in so kleinen Zimmern mit äh, Doppelstockbetten und unangenehmer Verpflegung. Da war ich dann irgendwann, ich mich, mein Körper hat sich dafür entschieden, krank zu werden, dann haben meine Eltern mich abgeholt. <lacht> mit einem Funkfernig Auto habe halt, ich dann bekommen. Also da war ich irgendwie so krank, keine Ahnung, halt so ein Dingswesen noch. Ja, ja, Erinnerung an die Sommerferien. Geschenke ist bekommen. Das. Muss ich alles
1: loswerden. Geschenke fürs Kranksein sind ja. aber auch sehr effektiv, finde ich. Ich habe das mal bei Spritzen cool. gehabt. Ja. So für jede Spritze, die ich mir habe geben lassen, gab es dann ein Nintendo-Spiel oder irgendwie so ein Zeug. Aber, ähm... Und
0: irgendwann warst du so konditioniert, dass du gesagt hast, ich habe wieder Bock auf ein neues Spiel, nee, oder?
1: so schlimm war es dann nicht. <lacht> irgendwann hatte ich so eine Speicherkarte, wo man mehrere Spiele raufladen ah, konnte.
0: <lacht> sehr, früh, sehr junge Jugend noch, bei mir gab es so weit alt noch gar nicht. Aber ich habe immer ein Game, Game, Game bekommen, als ich, ich glaube, das war, als ich, nee, der Arm muss, ja, irgendwas, hat es vielleicht gar nicht mehr da wer hatte? Nee,
2: aber Ferienlager habe ich ungefähr dieselbe Erfahrung wie du gehabt, Martin.
0: Ich habe übrigens die Olympiade noch gewonnen. Ich habe die, Ur <lacht> ja. die Urkunde noch, Sackhüpfen oder irgendwas halt gewonnen. Hm. Ich war nämlich in so einem Basketball
2: Feriencamp gewesen, was so beworben wurde mit so einem großen amerikanischen Trainer, der dann einen Tag da war oder nicht, zwei mehr. Stunden da war und äh, ausgewogenes Essen, Ernährung und dann gab es da morgens irgendwie nur so eine Schale Cornflakes mit ein bisschen Milch, was die nachher ja schon aus war irgendwie und habe mich auch noch zwei Tage wieder abholen lassen.
1: Nee, ich wünschte manchmal, ich hätte diese Erfahrung, weil ich glaube, eigentlich kann es auch ziemlich, also aus erwachsener Sicht, ziemlich cool sein, aber irgendwie, was ihr hier gerade so erzählt, nicht so. Ich hätte gedacht, vielleicht entstehen da auch irgendwelche tiefen Freundschaften, die sich dann durch das Leben ziehen.
0: hatte ich auch. Das war ja bloß ein schlechtes. Ich war auch ein, dann eigentlich immer in einem anderen Ferienlager, ähm, auch irgendwo in Brandenburg und da war es cool. Also es kann auch richtig cool sein. Kommt halt immer sehr stark drauf an. Ich glaube, das, was ich eben gesagt habe, war noch sehr stark ostgeprägt. Ich glaube, es war Ende, also muss 89 gewesen sein. War noch sehr so pioniermäßig und äh, Drill und der Rest danach, der war dann eher lustig mit Disco und Floßbauen. Und äh, da gab es dann auch nachts äh, Nachtwanderungen. Oh, Kennt ganz schlimm, ja,
2: ja, ganz schlimm. So
0: organisierten Quatsch. Also mit denen war ich halt, mit dieser truppe war ich öfters mal, am Anfang waren wir quasi die Nacht, Nachtwanderung gemacht haben, da wurde auch immer aus Spaß ein Kind angebunden und so und irgendwann einmal war es so, dass sie, und, habt ihr die abgebunden? Nö. <lacht> dann gehe ich nochmal zurück. Dann war ich so eine halbe Stunde nachts allein im Wald, so zehn Jahre alt oder sowas in dem Dreh. Jedenfalls irgendwann waren wir die Älteren und durften dann die Nachtwanderung äh, organisieren. Das war dann aber schon irgendwo in Bayern und dann haben wir das Alt im Wald total schön gemacht mit Verstecken, wo man es so alt, alt durchdacht, wie so ein Kletterpark. Nur der Weg vom Wald zurück zu der äh, Jugendherbergsstätte, die war irgendwie nicht der war nicht markiert. Und alle, die quasi da durchgeschleust wurden so nach und nach, die waren dann auf dem Feld irgendwann random unterwegs und die musste man dann wieder einsammeln. Ja, das war Fanlager. Nee, also da wurde auch viel getrunken, viel gelacht und viele gute Freundschaften äh, wurden geschlossen. Und natürlich hat hier Olli auf seinem Spiegzettel Urlaubslieben geknüpft. Man knüpfte da Urlaubslieben. Martin, was hast du am, am
2: Lagerfeuer gespielt für deine Urlaubslieben?
0: Ich hätte gerne am Lagerfeuer spielen können. Da, das habe ich ja später angeeignet. Aber das ist natürlich der, der damals, denn in dem Moment Gitarre spielen konnte, der war natürlich der Gewinner der Herzen. Knocking on Heaven's Door und so. Mhm.
1: Knocking an allen Dornen. Wonderwall. Top.
0: Wonderwall. Kannst du Gitarre spielen? Nee. Kannst du Gitarre spielen?
1: Ich kann Klavier spielen.
0: Am Lagerfeuer? Das ist schwierig. Man kann dann aber so.
1: Wie heißen die Dinger noch? Ähm... Äh, du, 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 du. Akkordeon. Oh, ja, danke. Ja, kann ich Kannst nicht. Kannst du auch.
0: <lacht> das wäre aber auch geil. Aber wer weiß, ja. ob eine Frau, die denn am Lagerfeuer Akkordeon spielt, ich so glaube, gut ankommt nee, wie wahrscheinlich der... Wahrscheinlich
1: müsste eine Frau da mit einer Flöte sitzen, mit so wallendem Haar, in so einem kleinen Muschelbikini und dann da irgendwo eine Trelle kleine
0: Geige wäre auch schön. Ja, eine Flöte ja so auch eine Fiedel. Aber ist das äh, der dass der, der Surfertyp mit der Gitarre immer der Schwarm war? Oder haben wir bloß immer im Nachhinein gedacht, wir müssen jetzt auch Gitarre spielen? Ich habe noch nie einen
1: surfer mit Gitarre kennengelernt, aber hm. ich würde gerne dieses Jahr surfen gehen, by the way. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert, ja.
2: St. Peter Ording kann ich dir da empfehlen.
1: Ich wollte eigentlich Richtung Portugal, aber also, ich wenn, das wenn mal du als an die Tipp Deutsche Ostsee im, äh, im Hinterkopf behalten. Ist quasi das
0: deutsche Portugal, St. Jana
1: Peter Ording. Das das. Ja.
0: Die, Bitte? Wo, Jana kann doch fliegen, die muss doch nicht an die Nordsee, deswegen. Stimmt. Ich
1: aber ja. Surfbrett dann nehme ich Nacht auf oder? jeden Fall
0: vor diesen äh, Gitarre Typen, die sind auf jeden Fall sehr berechnet. Okay, die, die fährlich, äh, du? spielen ja Gitarre nicht, weil sie gerne Gitarre spielen, sondern es ist wirklich nur Knock in Heaven's Door. Muss man ein anderes Lied wünschen. Das sind <lacht> meistens was drei Lieder, die wir können.
2: <lacht> also Urlaubsliebe, Olli. Hab, da kann ich eigentlich gar nichts zu sagen. Habe ich eigentlich nie gehabt. Ich war immer wandern. Ich war immer nur wandern. Immer Kl Klassen Activity. Part
0: irgendwie so irgendwo denn mal bei solchen ähnlichen Fahrten irgendwie? Nee, nie. Nee. Activity, Olli, also für euch, Olli sammelt ja auch Actionfiguren. Ich muss ja nur das? als Erklärung. <lacht> Dafür
1: ist er auf jeden Fall scheinbar <lacht> nichts mit Ullaf war. war. Shots fired.
0: Ja, ich also kenne auch diese, diese weirden Szenen auf jeden Fall. Ja, erzähl mal. Ja, nicht unbedingt von mir, aber dass so diese. diese Jetzt wird das die auf jemand andere wieder so. Äh ja, ich habe dann auch irgendwelche Dinger gehabt und später äh, Liebesbriefe sogar bekommen von der, die ich eigentlich nicht so gut fand.
1: Oh, misch, das ist immer blöd, <lacht> ne? Ja.
0: Für beide. <lacht> Aber ähm, man, man, also diese weirden Szenen bei Kinderdisco sozusagen, die beginnt ja 14 Uhr, ne? Und dann ist dann ein Kassettenrecorder aufgebaut gewesen, dann gab es da so antialkoholische Getränke und dann gab es. Robbie
1: Bubble und wie das alles heißt, heißt ja, das so? Must
0: have been la von, von äh, Roxette, ja genau, Robbie Bubble, äh, Früchtetee in so einem großen Ding. also so organisierte Party. Und da wurde dann halt so Engtanz gemacht. Also diese Szene, die kennt wahrscheinlich jeder aus der Disco noch von Kindern, wo links die Mädels sitzen und rechts die Jungs und dann so irgendwann äh, um 15 Uhr, eine Stunde nachdem es begonnen hat, dann kommt so ein romantisches Ding und dann tanzen so zwei ganz verschämte, traurige, pubertäre Menschen miteinander. Aber geküsst dieser, wurde er immer noch
2: nicht. Ist doch dieser Song hier, was? Dreams are my reality? Wie heißt denn dieser typische? Ist doch sogar von Die Fete oder so, heißt er doch. Ja, ja, ja. La Boom. La Boom, genau. La Boom.
0: Und? Sophie Massot, Nee. Doch, oder? Doch. Und Pierre, nee, wie ist der Typ? Pierre Geistenshelter. Hm.
1: Gingst du über das Tanzen noch hinaus? Wie bitte? Gingst du über das Tanzen noch nee, hinaus? Nee, bei uns noch nicht
0: damals. Also wir waren ja noch, äh, nee, das war ja, wie alt waren wir da? Zehn vielleicht. Ah. Also da, naja, das war schon, das Gefühl war Spiele. so Engtanz. Okay. Ich glaube nicht mal, dass da großartig rumgeknutscht wurde. Also, das, also äh, mit zehn?
1: Muss ja so gar nicht sein.
0: 18 Uhr, Uhr gab es dann Essen und dann war wieder jutti die Nummer.
1: Ja. Ich weiß noch, wir hatten mal eine Klassenfahrt, da wurde auch am Ende, ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist, was das für eine komische Gruppendynamik war, aber da gab es auch so einen finalen Tag, das war sechste Klasse, da ist man, wie alt ist man in der sechsten Klasse? Elf, zwölf, vielleicht war es auch noch. die
0: 14? Ja, so.
1: <lacht> Und ähm, sollte auch so, eine, so ein Disco-Abend sein. Und es war genauso, wie du es gerade beschrieben hast, eigentlich noch ein bisschen trauriger, weil es war. Eine Jugendherberge mit diesen schönen alten Holzstuhlsesseln mit so kleinen Polstern und dann haben die Lehrer da einfach so ein paar Luftballons aufgeblasen und reingeschmissen und so einen großen Rekorder und das war dann die Party. Es gab nicht mal Essen. Klingt aber geil. Und alle haben auf einmal angefangen zu weinen. Ähm, irgendjemand, einer hat angefangen zu heulen weil, weil seine Liebe aus der Parallelklasse nicht erwähnt wurde, dann äh, hat sie angefangen zu heulen, weil sie sich bloßgestellt gefühlt hat und ihre Freundinnen und jeder und die Lehrer mussten wirklich am Ende des Abends von Zimmer zu Zimmer gehen und ungefähr 50 bis 80 heulende frühpubertäre Teenager trösten und ähm, ich weiß noch, eine Freundin von mir hat geheult, weil vor drei Jahren ihre Katze gestorben war, also es war auf jeden Fall Hammerstimmung und es ist auch sehr einprägsam bei mir im Gedächtnis geblieben
0: aber habt ihr euch dann alle wieder eingekriegt? Oder? Ja,
1: natürlich. Die Lehrer haben das gut gemacht. Also pädagogischen Auftrag erfüllt.
0: Aber ja, so Gruppendynamiken sind wirklich auch immer, das ist ja wie bei der ja, Nachtwanderung. Da, da
2: fällt mir gerade noch mal ein, -Klassenfahrt, ne Ich habe noch hier, falls mein ehemaliger Mathelehrer jetzt hier zuhört. ne halt Dani, Michael, ich <lacht> ja, werde nach Kühlungsvorfall. Ich will doch Sport sagen, fahren, ne ähm, Grüße. Herr Schmidt, ne Sie haben immer noch meine Taschenlampe von, von der Klassenfahrt 96. Was? Ne? <lacht> <lacht> ja, hat er immer noch. Weil du kennst das ja, damals haben wir ja so Taschenlampen mitgehabt. Mit, so, mit ja einem Schieber und einem Drücker dran? Ja, irgendwann hieß es ja, Licht aus jetzt, alle, jetzt wird geschlafen. Ja und Dann hat er die Taschenlampen eingesammelt. Ich habe meine bis jetzt noch nicht wieder gekriegt. Krass. Da das könntest du nochmal
1: so eine Klage irgendwie.
0: Das ist schon verjährt
1: wahrscheinlich.
2: Der, der Diebstahl ist noch schon ver
0: verjährt. Der Schmitz ist jetzt so, ach du Scheiße. Jetzt ist Oli ein Influencer. Und <lacht> jetzt, Aber wie äh, witzig
1: wäre das, wenn er die, die jetzt schicken würde? Der verhökert
0: jetzt bei Ebay, weil er weißt, dass sie einfach viel Geld wert ist. Du musst
1: ein Autogramm dazulegen. Mhm. Wäre schon witzig. Ich weiß, dass in einer Parallelklasse von mir auch kurz nach dem Abitur ein Lehrer auch irgendwie dreimal gesagt hat, alle sollen pünktlich beim Zug sein. Wer war dann zu spät? Er natürlich, hat den Zug nicht bekommen. Die sind dann alleine irgendwie nach, ich weiß nicht, Prag oder was gefahren. Und ähm, er wollte dann auch so, so auf dieser Exkursion so Touren machen an irgendwelche Museen und so. Und dann hat er sich irgendwie abgesetzt nach einer Stunde und mit einem Bier in irgendeine... irgendeine Biergarten gesetzt und ähm, der war auch, also das hat, passt zu deiner ähm,
0: Klassenfahrtengeschichten mit Lehrern gibt es auch äh, ganz viele Sachen, die müssten würden auch noch einen anderen Podcast füllen, was da so passiert ist. So Lehrer untereinander ja bei Klassenfahrten, so ja. Lehrer ja. untereinander ja. auf einmal, die sich auf einmal zusammenfinden. Schon viele Kinder darüber entstanden und ehen zerstört wurden, glaube ich. Dann jeder Schule hat, glaube ich, jeder eine nette Geschichte zu erzählen. Wahrscheinlich. Ähm, was war denn euer erster Urlaub, den ihr ohne eure Eltern, ohne eure Eltern dann verbracht habt? Also jetzt nicht fair in der Klassenfahrt solche Sachen, sondern ist ja immer der Moment, wenn man zum ersten Mal alleine weg darf. Also, ich habe jetzt zum Beispiel meine Nichte, hat jetzt so Sommerferien und die fahren ein paar Tage dann mit ihrer Freundin irgendwo campen, aber noch halbwegs bewacht, weil zwei, drei Zählte Welt weiter sind sozusagen Tante, und Onkel. Und die sind jetzt schon so aufgeregt, die sind jetzt schon immer im Supermarkt am Überlegen, welche Dosen sie nun dafür dann kaufen werden. In vier Wochen ist das der Fall. Ja, aber ist doch und ich schön. Weiß auch noch, wir haben früher auch so Listen gemacht und Geil. so, was da halt mitkommt. ne? Ähm, aber ein bisschen, kennt ihr noch den Moment, wenn man zum ersten Mal. Ohne Eltern, die Traurigkeit der Eltern, die Abna der Da war da keine
2: Traurigkeit der Eltern, die haben sich gefreut, dass sie halt die Ruhe hatten zu Hause, wahrscheinlich. <lacht> wo warst du denn? Ich war, also, ich, ich glaube, ich war in, äh, ich glaube, ich war in, in Holland wirklich. Sind wir in so einem, ähm, wie nennt sich das? Bungalowlager da, wo so ganz viele, wo du so Häuser mieten konntest. Bungalow-Park oder sowas? Centerpark park center park, sowas ähnliches, ah, ja. Ich kann jetzt hier nicht erwähnen, was wir da gemacht haben, mhm. aber, aber meine Mutter hört ja hier immer zu, ne? hallo Mama. <lacht> ähm, hallo Ollis Mama. <lacht> äh, aber auf jeden Fall, das war der erste Urlaub, ging glaube ich mit, mit fünf oder sechs Leuten aus der Basketballtruppe nach Holland in so einem Centerparks.
1: Ich war, war gut. im Centerpark mit meinen Eltern, aber dann hast du wahrscheinlich die Centerparks von einer ganz anderen Seite kennengelernt als ich.
2: Ich hab, wir saßen nur im Bungalow. Ihr okay.
0: war der, über den ihr euch dann später beschwert habt. <lacht> wahrscheinlich. Ich wollte in die Urlaub machen. Jetzt Haben sich tatsächlich Leute beschwert, Artists. dass wir zu laut abends ja, glaube ich. Hier. Sechs Typen, egal wo die sind, da wird sich beschwert.
1: Zu laut ausgeatmet. Bei mir war das tatsächlich eher ein schleichender Prozess. Also ich kann mich gar nicht mehr so krass an den ersten. Urlaub erinnern, weil das, glaube ich, so gelaufen ist. Ich durfte immer viele Freundinnen mitnehmen. Das heißt, für die war das ja auch irgendwie deren Urlaub ohne Eltern. Die hatten aber meine Eltern dann dafür dabei und andersrum. Und ich muss sagen, ich, ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal ähm, Urlaub war. Ich habe ja Früh dann angefangen mit dem Modeln und dann ist man ja auch ins Ausland gegangen und das war zwar kein Urlaub, aber da hatte man dann halt Auslandsaufenthalt ohne Eltern. Und irgendwie hat sich das vermischt. Also kann auch sein, dass es die Abifahrt tatsächlich war ohne Eltern das erste Mal, ich kann es nicht mehr genau benennen.
0: Mhm. Hat man da so ein bisschen, wenn man modelt, äh, Urlaub? Also, hat man da Freizeit? Ja, doch, hat
1: man auch. Also, es kommt man an, in welcher. Also, ist es ist so ein bisschen bist. so
0: Ferienlager, wie ich beschrieben habe. Ähm,
1: ja, ja, doch schon. Du bist ja in so Modellofts mit mehreren anderen Mädels aus der ganzen Welt. Also, das ist ja generell schon spannend, weil man einfach ganz unterschiedliche Charaktere kennenlernt. Das kann Im auch. Im
0: Fernsehen weinen ja auch immer also sind Ja, das ja, kann auch extrem
1: nervenaufreibend sein. Also, gerade äh, mein On-Stay damals in Istanbul, wir hatten eine Pfanne und wir waren aber irgendwie, ich glaube, sechs oder acht Mädels auf, lass mich lügen, 50 Quadratmeter und jeder <lacht> kocht zu einer anderen Uhrzeit, ein Gericht und eine Waschmaschine. Ähm, sie haben das dann irgendwann gelöst, dass sie zumindest mehrere Kühlschränke in die Zimmer gestellt haben und dann hatte jeder so ein eigenes Kühlschrankfach und ähm, dann gab es also nur noch Streit, wer jetzt wessen Joghurt gegessen hat. Ähm, <lacht> ansonsten war das eigentlich ganz also ich meine, von den Arbeitszeiten her, das würde, glaube ich, vor keinem ähm, Arbeitsgericht der Welt irgendwie standhalten, wenn du dann morgens abgeholt wirst und dazu zu deinen 30 Castings fährst und dann irgendwie nachts nochmal eben rüberfliegst und da noch was shootest und wieder zurück. Also das war schon heftig, aber es war auch eine coole Erfahrung, weil du natürlich so eine Stadt oder ein Land ähm, viel echter wahrnimmst und erlebst, als wenn du da jetzt wirklich einen, einen Urlaub, einen Touri-Urlaub so machst. Und ähm, war schon eine coole Zeit. Und mit vielen habe ich bis heute lose natürlich, aber irgendwie so also ein bisschen Kontakt. Und man ist aber eigentlich auf der ganzen Welt verstreut.
0: Du hast quasi aber trotzdem die Möglichkeit gehabt, ähm, die... Urlaubsorte oder die Orte denn da kennenzulernen, ja? Weil ja,
1: ich hatte auch damals zum Beispiel in Istanbul jetzt ähm, Glück, weil eine Freundin von mir genau zu der Zeit auch da gelebt hat. Das heißt, ich konnte dann nach Arbeitsschluss ähm, mit ihr trotzdem irgendwie durch die Gegend und ein bisschen ähm, was erleben. Aber das ist auch nicht immer überall so, weil wir hatten zum Beispiel auch Kameras damals bei uns im Loft, die überwacht haben, ob du abends nach Hause kommst, weil offiziell war es verboten, woanders zu schlafen, aber da meine Freundin zu der Zeit da gelebt hat, habe ich gedacht, warum soll ich in einem Modelloft mit acht Mädels pennen von einem Ein-Sterne-Standard, wenn ich eine Freundin habe, die hier eine Bude hat, wo ich dann auch eigentlich abends sein kann, wenn ich morgens wieder pünktlich auf dem Job bin und ich habe es dann auch einfach irgendwann gemacht. Mhm.
0: Die Frage würde sich bei uns nicht stellen, ob man jetzt äh, irgendwo anders übernachtet oder in einem Loft mit sieben Models. Nö. Nö. Ja, aber jedenfalls, wir haben auf das mal welche so Podcast-Gäste, ihr äh, Gil äh, etc., die auch als, also als Jugendstars quasi andere Länder bereist haben, so in Asien Touren gemacht haben, die halt immer berichtet, dass sie eigentlich davon gar nichts mitbekommen haben. Ja, aber dann hast du ja auf jeden Fall dich da schön rausgezogen. Ähm, ja, ich habe so die ganze Zeit überlegt, äh, wo mein erster Urlaub war, ohne meine Eltern. Aber ich habe, glaube ich, damals auf jeden Fall aktiv gemacht, äh, abzunabeln einfach. Also habe ich nicht gegen den Urlaub mein, mit meinen Eltern entschieden, sondern für den Urlaub mal ganz alleine. Also wie wenn du plötzlich ein Auto hast. Also kennst du diese Freiheit, die man plötzlich so als Da bin ich aber
1: extrem neidisch drauf, weil ich habe noch nie Urlaub alleine gemacht. Nicht, weil ich es mich nicht getraut habe, es hat sich einfach nie ergeben. Und ich glaube, das ist so crazy eigentlich.
0: Na, ja, mit Jungs immer. Also ganz Ach, alleine nicht. du warst nicht allein. Nee, ah, okay. also ich habe mal einen Sorry. Urlaub ganz alleine gemacht. Das war so eine bewusste Entscheidung, war aber erst vor... Zehn Jahren oder so. Also wo
2: es doch ging, war ich eigentlich jedes Jahr im Sommer immer für eine Woche alleine in London zum Beispiel. Ganz alleine? Ja.
1: ja. Und wie war das so? Ich
2: laufe da immer durch die Stadt, entdecke immer was Neues. Du hast ja Zeit für dich bei so einem Urlaub und mache dann Fotos da etc. Und das Zeit geht rum und man kann halt für sich selber entscheiden, was man jetzt macht. Man ist nicht an jemanden gebunden dann.
0: Aber hast du denn wieder so Hunger auf soziale Interaktionen? Also hatte ich, ich bin mal so 14 Tage oder so mit meinem Bus durch... Also an der französischen Nordküste lang. Und dann habe ich irgendwie am Ende wirklich Bock, endlich mal wieder mit anderen Leuten da zu machen. Gerade wenn du alleine
2: im Urlaub bist, ich glaube, lernst du auch schneller andere Leute kennen, weil dann...
1: Kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, so. Also Ich, ich glaube so. das so, aber...
2: Ich habe jetzt noch Freundschaften in London dadurch.
1: Geil. Das ist schon cool. Also muss ich auch mal machen, eigentlich. Und man hört das ja auch immer wieder, dass man sagt, so ein, alleine mal Urlaub auf sich selbst, sein eigenes Ding machen, seine eigene Dynamik. Schweigekloster. So. Ich Mach war im besser. Kloster mal. Mhm. Echt? Ja. Übrigens so, wo wir beim Thema Urlaubsliebe wären, das war im Kloster. <lacht> Mehr erzähle ich dazu jetzt nicht. Aber ihr könnt gerne mal meinen Podcast dazu wie hören. Wie Neon Grau heißt Neon der. Der erzähle ich die ganze Story.
0: Hab ich habe vorher schon gehört, wir sollen mit den alten Folgen anfangen, weil die authentischer sind. Nee, nee, ne, mit den neuen. <lacht> den neuen. Neon Wobei Neon die Klosterstory
1: kann tatsächlich irgendwo in den alten Folgen sein, ja. Neon wir werden recherchieren. Neon Grau ja. Da wird Mach mal das ganz mal. Genau.
0: Und wie klappt das da mit dem Schweigen?
1: War kein Schweigekloster, Klasse. war ein normales. Aber stelle ich mir auch sehr spannend vor, so ein, so ein buddhistisches Schweigekloster. Da würde ich tatsächlich mal ganz gern machen, so für eine Woche. Länger ist dann, glaube ich, schon heftig.
0: Musst du in so eine ähm, Consulting-Firma gehen, dann bist du in einem halben Jahr <lacht> so ausgebrannt, dass du da hin und gehen musst. Eine okay. Freunde von mir, die, die, die kriegen die Angestellten wirklich einmal im Jahr eine Woche Schweigekloster. Also Krass. wenn sie Bock haben. Als Workshop so, so quasi. Nö, nee, um sich mal zu entspannen. So ist wirklich Teil der, der Vergütungs, der, der, wie nennt man das ja. Achso. Ja, also mhm. der Add-ons, hier weiß schon, gibt neue deutsche Wörter dafür. Aber weißt du, eine, Bonus. Woche, eine Woche
2: Schweigekloster wird auch eine Woche kein Handy heißen, ne? Kein ja, Social Media. So alles dann. cool,
0: alles cool bloß im Kloster rumhängen mit den ganzen anderen ausgebrannten Vögeln, das wäre so also nicht mein ja, Ding. ist wahrscheinlich
2: auch mal Bier im Kloster dann, oder? Bier
0: wäre ja okay. Wenn in so einem ja, Kloster hier bei Klosterfrau Frau Melissengeist <lacht> kleinem Kloster. Kloster. <lacht> da wäre mal cool. Ey, wir müssen jetzt nochmal Kohle, äh, Quatsch, Kohle. Wir <lacht> Kohle, noch Musik der Kohle eigentlich. Auf war. Auf unsere, wir müssen nicht, wir, wir haben die große Ehre auf unsere wunderbare Playlist bei Spotify und YouTube, die nennt sich Heavy Padding, und da noch mal ein bisschen ähm, Musik rauflegen zum Thema Sommerferien in der Kindheit. Also was hat man damals so, in, in welchem oder welchem Musik, wenn man die heutzutage hört, erinnert einen an so eine epischen Szenen aus der Kindheit. Ich habe da einen wunderbaren Titel von Peter Andre noch im Kopf. Ah,
2: Mysterious Girl? Genau,
0: Mysterious Girl. Da war ich nämlich mit mein, meinem Kumpel zum ersten Mal. Schön, da war pf, keine Ahnung, wir hatten schon Auto und muss aber irgendwie war noch so, Schule.
2: Hast du den Song im Kopf oder 18. hast du immer noch Peter Andre im Kopf?
0: Ähm, und Summer Jam, <lacht> wo du es sagst. Die beiden Dinger. Jedenfalls, ähm, wir sind dann einfach hatten nichts zu tun, haben ein Auto genommen von ihm, er hatte schon einen Führerschein, einen kleinen AX damals und dann haben wir gesagt, wo fahren man hin, wusste keiner und dann haben wir geguckt, wo ist der nächste Ort äh, am Mittelmeer, das war dann irgendwie Rimini obwohl ich das heutzutage gar nicht mehr verstehen kann. Jedenfalls sind wir nach Rimini gefahren über Nacht. Wir haben das nur mal ein Nummernschild abgeklebt oder rausgenommen, damit wir schneller fahren können. Das war so ein richtig abgefahrener, abgefahrener Roadtrip. Und das erzählst du jetzt zum Ende des Podcasts. Ja, ja, wir haben ganz viel Alkohol irgendwie vergessen gehabt auf der, auf der Brenner Autobahnraststätte. und mussten den offenen Brenner mal illegalerweise umdrehen, wo sie sich gewundert haben. Wir sind, jetzt doch eben den Brenner reingefahren. Wir könnten ja jetzt schon wieder draußen sein. Also so intern darf man nicht umdrehen. Also nur schlimme Geschichten haben dann vor dem Campingplatz sind wir um fünf angekommen, haben dann da quasi uns betrunken und sind dann morgens so verrückt betrunken aufgewacht, dass wir da gar nicht das Auto wegfahren konnten für alle anderen Campingplatzteilnehmer. Das war lustig. Und dann wollte uns auch der Campingplatz ähm, wie nennt man das? Security runterschmeißen wegen Gullstörungen. Und dann haben wir aber am Ende sind wir mit dem dann mit seinem Damenrad da rennen gefahren? Der hieß Andrea. Also, wir haben es relativ viel durch absurde Diskussionen die Leute dann auf unsere Seite zu ziehen. Liebe Grüße an Andrea noch. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Jedenfalls sind wir dann da wiedergekommen und waren noch ein Mann, also nach so zwei Wochen Rimini voller äh, Freiheit, weil Abi gerade, glaube ich, war fertig und äh, man hat dann zu tun, Auto, die Festivals des, Sommer-, des der Sommerferien standen noch an, also alles war geil. Man riesig sich nochmal super heiß in Berlin. Und dann habe ich auf Viva 2 halt Peter Andre und Summer Jam, so diese Melodien noch im Kopf, ihr habt. Und, kennt ihr noch? Das ist aber
2: nicht Peter Andre. Ja,
0: ja, ich weiß. Peter Andre, Mysterious Girl ja. und Summer Jam von... Underdog Project. Genau. Beides ganz unangenehme Songs, aber die erinnern mich halt irgendwie an diesen Urlaub. <lacht>
1: Ich habe eine Erinnerung, die mich an den Urlaub von mir erinnert, aber gar nicht mal, weil der Song in dem Urlaub gespielt wurde. Ich war auf Rodders und habe mir fast meine Nase gebrochen, als ich mit dem Körper in den Pool gesprungen bin. Auch sehr bekannte Story von mir. Und ähm, es gibt eine Szene, wo wir im Flugzeug sitzen. Ich weiß leider nicht mehr, wie dieser Song heißt. Ähm, der ist von Blue. Ähm, Eiffel. Nee.
0: Oder
2: Blue ist diese Boyband na, gewesen, oder?
1: You, you make me wanna, fall, you make me wanna surrender. My ja. soul. Heißt du sogar surrender? surrender? Kann sein. Ja. Und ich, wir haben diesen ganzen Urlaub, diesen Song rauf und runter gehört, obwohl der eigentlich so alt ist und ich habe keine Ahnung, wie das war. Aber so, so wenn ich diesen Song höre, denke ich immer an diesen Pool und Fall mit meinem komplett simulierten Gesicht. Und ähm, ja, das ist eine schöne Erinnerung.
0: Ja, sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich sozusagen, ich überziehe in den letzten Zeiten, aber ich muss mal auf meine Uhr gucken, nee, wir sind genau. Punkt. Punktlandung. Punkt Punkt genau, Punktlandung und, und auf allen Ebenen mehr oder weniger. Denn, äh, glaube ich, morgen beginnen jedenfalls in Berlin und Brandenburg die Sommerferien. Also irgendwie auch für uns und alle, die Kinder haben. Und an den wunderbaren Urlaubsdestinationen Deutschlands wird es jetzt wieder voll und hoffentlich auch heiß. Ich wünsche uns ein schönes Sommererlebnis. Äh, wenige Ellenbogen- und Nasenbrüche auf jeden Fall. Dass Olli denn noch über den Delfin auch lernt. Bitte? Die nächste Stufe, glaube ich, hinter. Achso, du mein ja.
2: Müssen wir den Ralf anrufen?
0: Ralf, genau, Ralf melde ich mal, Olli ist bereit für Next Level Shit. Ähm, habt einen schönen Sommerferien. Wir sind aber auch nächste so Woche wieder da. Also nicht, dass ihr denkt, wir machen Sommerpause. Machen wir nicht.
2: Gibt's hier nicht, Sommerpause. Gibt's hier nicht.
0: Wisst ihr noch, Erinnerungen leben immer. Vielen Dank, Jana Heinisch, Danke dass du auch. hier warst. Ich Viel Rat an dieser
1: Stelle denkt ans Eincreme vor allem.
0: Eincreme. Das stimmt. Und äh, hört euch Neon Grau an den Podcast von Jana und
1: Sebastian Etmar.
0: Auch bei Spotify, direkt neben dem wisst ihr noch Podcast zu finden, also einfach nach links klicken und da sind wir denn und auch wieder anders. Liebe Grüße an Radio Brocken, die mit dem besten 90er-Stream der Welt, vielen Dank, dass ihr uns das machen lasst hier. Olli, vielen Dank an dich, dass es dich gibt und vielen Dank auch an Ollis Mutter, die offensichtlich jetzt Heavy-User dieses Podcasts ist und immer zuschaut und hört.